0: Audio now. Man darf nicht vergessen, wie der Patient quasi mit der Tasche in der Hand aufrechtgehend in die Klinik reinkam. Was dann ungewöhnlich war, die Infektwerte sind trotz der antibiotischen Therapie weiter angestiegen, also dem Patienten ging es trotzdem zunehmend schlechter. Leider hat sich die Lungenfunktion kontinuierlich schnell verschlechtert, sodass wir jetzt einen intensivmedizinischen Patienten hatten. Das war ein rüstiger, vitaler, schlanker Junger Mann und dann wird man schon hellhörig, wenn dann plötzlich nicht nur die Niere, sondern auch das Herz und die Lunge beteiligt ist. Das ging innerhalb von drei Wochen. Also ein sehr schneller, sehr aggressiver Verlauf.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Prof. Dr. Vedat Schwenger. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Nieren, Hochdruck und Autoimmunerkrankungen im Katharinenhospital Klinikum Stuttgart. Während seiner Ausbildung hatte er in der Intensivmedizin immer wieder mit Patientinnen und Patienten mit akuten Nierenschädigungen zu tun und merkte, wie anspruchsvoll das Thema ist. Eigentlich wollte er sich dann in der Nephrologie, also bei den Nierenspezialisten, erst einmal nur weiterbilden. Das Fachgebiet mit all seinen Facetten faszinierte ihn dann aber so sehr, dass er dort hängen geblieben ist, wie er erzählt. Bis heute schlägt sein Herz absolut für diese Fachrichtung, sagt er. Mit ihm spreche ich heute über einen Anfang 50-jährigen Mann, der sich zunächst in der HNO-Klinik mit Infektzeichen und erhöhten Entzündungswerten vorgestellt hatte.
0: Dort wurde der Verdacht auf eine Entzündung des Mastoids gestellt. Das ist der Warzenfortsatz, knöcherne Anteil hinter dem Ohr, ist in der HNO ein Routineeingriff, das wird eröffnet. Und dann aber nach dem Eingriff hat er Kopfschmerzen entwickelt, plötzlich eine Seitendifferenz der Pupillen, hat auch über Gangunsicherheit geklagt, Schwindel, Ohrenschmerzen. Und da haben die Kollegen der HNO gleich reagiert, haben gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, haben dann ein MRT des Schädels veranlasst, war nicht ganz eindeutig und ist dann schlussendlich in die Neurologie mit Verdacht auf Hirnhautentzündung nach sogenannten Meningitis, hm. verlegt worden.
1: Wenn ich das nochmal zusammenfasse, Sie haben gesagt, das war ein Eingriff am Mastoid, das ist eigentlich gar nicht so was Großes für HNO-Ärzte, das heißt eine Entzündung dort in diesem Warzenfortsatz hm. hinterm Ohr. Sie haben gesagt, erhöhte Entzündungswerte im Blut und dann ging es aber doch dem Patienten schlechter. Sie haben das ja aufgezählt, Kopfschmerzen, Gangunsicherheit, verschieden große Pupillen. Bei verschieden großen Pupillen, das ist ja, wenn Ärzte das hören oder sehen, schon ein Alarmsignal. Das ist ja nicht, nicht so ganz ohne.
0: Ja, also es gibt Menschen, die das tatsächlich haben, aber es fiel halt in dem Zusammenhang auf, so dass man ausgehen muss, dass es neu ist. Er hat im weiteren Verlauf dann tatsächlich auch Doppelbilder gesehen, ging also von der Augenmuskellähmung äh, auch aus, hätte schon auch zu einer Hirnhautentzündung passen können, zumal er ja mit relativ wenig Symptomen, das darf man nicht vergessen, in die Klinik kam, also in der HNO hat er das dann entwickelt. Und die Kollegen in der Neurologie haben dann eine, Liquorpunktionen und Wahlpunktionen gemacht, auch die waren nicht leider so ganz richtungsweisend, aber auch eben nicht tatsächlich hinweisend für eine Hirnhautentzündung. Und das Problem war dann, dass die Infektwerte weiter kontinuierlich angestiegen sind und die Kollegen der Neurologie haben gesagt, na ja, das passt nicht so ganz zu einer Hirnhautentzündung, haben dann eine sogenannte Fokussuche gemacht, also das heißt, man guckt, wo der Patienten Infektherd hat, und eine dieser Untersuchungen ist das sogenannte Schluckecho. Und da wurde dann der Verdacht auf eine Entzündung der Mitralklappe gestellt, eine sogenannte Mitralklappenendokarditis. Mit und man hat auch gesehen, dass die Herzpumpfunktion auf knapp 40 Prozent reduziert war.
1: Hm. Also wenn man sich den Weg des Patienten in der Klinik vorstellt, aufgenommen in der HNO, auch dort operiert, dann Symptome entwickelt, wo die Neurologen eingeschaltet worden sind. Sie haben gesagt, es gab eine liquor da wird sozusagen das Hirnwasser aus der Wirbelsäule abgenommen. Da gucken die Ärzte nach Bakterien oder Viren oder was schauen die da genau?
0: Ja, da wird die Zusammensetzung des Liquors angeguckt, natürlich auch, wie viel weiße Blutkörperchen da drin sind als Infektzeichen, wie die Antikörper, die Immunglobuline verteilt sind. Da kann man in der Regel schon richtungsweisend sich dann festlegen, aber halt nicht immer. Und in diesem Fall war das nicht eindeutig. Mhm. Und im Verlauf hat man dann natürlich auch einen Fokusverdacht gehabt, eben mit dieser Endokarditis, also einer Herzinnenhautentzündung oder einer Klappenentzündung. Mhm. Und zudem dann eben, wie gesagt, auch eine deutlich reduzierte Pumpfunktion. Das ist natürlich schon ein schwerwiegendes kardiologisches Ereignis.
1: Hat der Patient da schon Medikamente bekommen, wenn man sagt, ah, da ist was am Herzen, was auffällig ist als Therapie?
0: In dem Moment mit Diagnose. Also als dann die Klappenendokarditis gestellt wurde, hat man ihn umgehend in die Kardiologie verlegt, mit Verdacht auf eine Endokarditis- Dort hat er dann eine dreifach-antibiotische Therapie erhalten.
1: Und nochmal zur Endokarditis. Der Verdacht bestand, dass Bakterien auf der Herzklappe sich abgelagert haben. Kann man sich das so genau. vorstellen?
0: Das, genau. Also es ist eine bakterielle Infektion, die vital, also lebensbedrohlich ist.
1: Und Sie haben ja gesagt, die Pumpfunktion des Herzens war auch eingeschränkt. Wie äußert sich das bei Patienten, sind die einfach ein bisschen schwächer oder die sind sie nicht mehr so leistungsfähig?
0: Genau, schwächer, entwickeln Kurzatmigkeit, sind nicht mehr belastbar, mhm. können Wasser einlagern.
1: Der Patient war dann inzwischen auf welcher Station bei den Kardiologen?
0: Genau, der war auf einer kardiologischen Station, hat dort dann seine Antibiotikatherapie erhalten. Das läuft alles über die Vene. Also Infusionstherapie.
1: Hat er denn noch andere Symptome entwickelt, die er vorgenannten mit dieser Pupillenungleichheit, mit der Gangunsicherheit? Das blieb vermutlich alles, er war schwächer wegen des Herzens?
0: Genau, also die neurologischen Symptome hat er weiter gehabt und mhm. was dann ungewöhnlich war. Die Infektwerte sind trotz der antibiotischen Therapie weiter angestiegen, also dem Patienten ging es trotzdem zunehmend schlechter. Dann kam komplizierend dazu, dass er sich nicht nur klinisch verschlechtert hat, sondern dann auch die Nierenfunktion sich konstant verschlechtert hat. Er musste dann von der kardiologischen Abteilung auf die internistische Intensivstation verlegt werden. Dort hat man dann bei Aufnahme in der Röntgenuntersuchung gesehen, dass er im Röntgen der Lunge Verschattungen auf beiden Seiten hatte, wie es zum Beispiel bei einer Lungenentzündung typisch ist. Und die Nierenfunktion hat sich weiter relativ schnell kontinuierlich verschlechtert. Er hat eine akute Nierenschädigung gehabt, die dialysepflichtig wurde.
1: Das heißt, er musste an das Blutwäschegerät?
0: Genau, der wurde dann mit einem Blutwäschegerät, musste er behandelt werden. Leider hat sich die Lungenfunktion dann auch kontinuierlich schnell verschlechtert, sodass wir jetzt einen intensivmedizinischen Patienten hatten, der sowohl dialysiert werden musste mit dem Blutwäschegerät, der dann künstlich beatmet werden musste. Man darf nicht vergessen, wie der Patient quasi mit der Tasche in der Hand aufrechtgehend in die Klinik reinkam.
1: Welche Zeitspanne ist denn vergangen? Von Aufnahme in die Klinik wegen des HNO-Eingriffs bis zu dem Zeitpunkt, wo er auf die Intensivstation kam?
0: Das ging innerhalb von drei Wochen. Also ein sehr schneller, sehr aggressiver Verlauf.
1: Und die Kollegen aus der HNO, Neurologie, Kardiologie und Intensivmedizin waren ja schon beteiligt an dem Fall. Können Sie erklären, trifft man sich dann einmal pro Tag und spricht über den Patienten oder wie unterhalten Sie sich da in den Fachdisziplinen untereinander?
0: Ja, das geht immer interdisziplinär. Also das heißt, erst liegt er in der Fachabteilung, in der HNO. Wenn die dann sehen, da kommen neue Symptome, jetzt in dem Fall Neurologie, dann holen die die Kollegen der Neurologie ans Krankenbett dazu. Dann wird das interdisziplinär diskutiert. Und in dem Moment, wo die Neurologen sagen, das ist jetzt eher unser Gebiet, dann würden wir übernehmen, wird er entsprechend verlegt. Genauso war es dann mit den Kollegen der Kardiologie. Die haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir eben eine Endokarditis, jetzt ist er bei uns besser aufgehoben. Und als er dann eben sowohl von der Lunge als auch von der Niere in die Schädigung ging bis zum Versagen, hat man gesagt, okay, jetzt muss er auf eine Intensivstation. Er wurde dann relativ schnell intubiert, beatmet und äh, dialysiert also einer Blutwäsche unterzogen. Und dann auf der, bei uns ist das im Haus so, die Intensivmedizin, die internistische, ist interdisziplinär. Da sind dann alle Fachdisziplinen vertreten. Und da kamen wir dann als Nephrologen eben wegen der Blutwäsche relativ schnell ins Spiel.
1: Was hatten Sie denn für einen Verdacht?
0: Ja, wenn ein Patient mit so einem komplexen Verlauf an ganz vielen Organen krank ist, dann kann das eine Koinzidenz vieler Krankheitsbilder sein. Jetzt ist es in dem Fall tatsächlich nicht ganz einfach, weil eine Klappenendokarditis diese schweren Verläufe machen kann. Also der kann bei einer Endokarditis sowohl durch die Erkrankung, aber auch durch die Antibiotikatherapie eine akute Nierenschädigung erleiden. Deswegen hätte das schon alles passen können. Man wird aber hellhörig, wenn er dann zusätzlich eben noch ins Lungenversagen geht. Das kann natürlich auch mal bei einer Herzschwäche sein oder dass er tatsächlich dann eine Lungenentzündung entwickelt. Aber man wird schon hellhörig. Das sind schon viele Zufälle, die da zusammenkommen. Und das war kein immunkranker Patient oder immunschwacher Patient, sondern das war ein rüstiger, vitaler, schlanker, junger Mann. Und dann wird man schon hellhörig, wenn dann plötzlich nicht nur die Niere, sondern auch das Herz und die Lunge beteiligt ist, sodass wir dann, weil wir diese Erkrankungsbilder eben häufig sehen, relativ schnell dann einen Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung gestellt haben.
1: Und welche Autoimmunerkrankungen hatten Sie da im Blick? Oder sagt man erstmal Verdacht auf Autoimmunerkrankung und dann tastet man sich weiter ran?
0: Nee, wir haben dann sofort den Verdacht auf eine sogenannte Kleingefäßvaskulitis. Vaskulitis heißt, das ist eine Entzündung der Gefäße. Und da eben im ganzen Körper Gefäße sind, kann jedes Organ davon betroffen sein. Und das erklärt auch, warum es manchmal im HNO-Bereich ist, warum es manchmal bei den Augen ist, manchmal neurologische Symptome. Das ist ganz typisch. Auch die Nierenbeteiligung und, und die Lungenbeteiligung ist typisch für eine Kleingefäßvaskulitis. Mhm. Insofern hatten wir schnell den Verdacht. Wir haben dann entsprechend Labordiagnostik veranlasst. Jetzt ist es mit dem Autoimmunlabor so, das dauert eben eine gewisse Zeit lang, bis es da ist. So lange kann man zumal bei so einem schnellen Verlauf in der Regel nicht abwarten. Was wir aber noch machen, wir gucken uns den Urin an und können da sehr sicher differenzieren, habe ich jetzt eine akute Nierenschädigung aus zum Beispiel Medikamentenschädigungsmechanismen, eine akute Nierenschädigung im Rahmen eines Infektes oder habe ich klare Hinweise für eine autoimmune Entzündung der Nierenfilterchen. Und bei dem Patienten war das so. Also der hatte im Urinsediment, im Mikroskop, ganz eindeutig Hinweise für eine schwere Entzündung der Nierenfilterchen, sodass wir den Verdacht auf ein autoimmunes Geschehen mit einer einfachen Urinuntersuchung bestätigen konnten.
1: Bevor wir in dem Fall weitergehen, dann stand ja auch die Frage im Raum, wie therapiert man das? Und Sie haben mit Ihren Kollegen gesprochen. Können Sie mal erklären, Autoimmunerkrankungen, was passiert da im Körper und warum eigentlich und warum bei manchen an den Gefäßen und bei manchen eher in den Gelenken, dass Sie da ein bisschen die Zusammenhänge erklären, bitte?
0: Also bei einer Autoimmunerkrankung muss man sich das so vorstellen, dass der Körper gegen sich selbst reagiert. Also das heißt, üblicherweise bilden wir ja Antikörper gegen Fremdmaterial, gegen Bakterien, Viren. Und bei einer Autoimmunerkrankung ist so, dass Antikörper gebildet werden gegen körpereigene Gewebe. Da gibt es eine genetische Veranlagung sicherlich auch dazu, aber das alleine reicht nicht aus. Da kommt irgendwas dazu, zum Beispiel, wir reden dann von einem Second Hit, zum Beispiel eine Infektion. Und das Immunsystem wird dann so fehlgesteuert, dass er plötzlich Autoantikörper bildet gegen zum Beispiel Gefäßbestandteile. Das Ganze führt dann zu einer Entzündung und zum Untergang des Gewebes. Und je nachdem, welches Organ davon betroffen ist, führt es relativ rasch zum Funktionsverlust des Organes. Und bevor wir... Diese Erkrankungen therapieren konnten, ist man von einem Versterberisiko in zwei Jahren von 90 Prozent ausgegangen. Also das heißt, ein Großteil dieser Patienten ist innerhalb kürzester Zeit verstorben. Also sehr viel schneller, wie wir es zum Beispiel, als wir das bei den Tumorerkrankungen haben. Also wenn Sie eine, eine Tumordiagnose haben, hatten Sie eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit, als wenn Sie an so einer Autoimmunerkrankung mit Beteiligung der kleinen Gefäße erkrankt sind.
1: Mhm. Sie haben ja gerade das Stichwort genannt, Kleingefäßvaskulitis. Das ist ein sehr langes langes Wort. Vaskulitis, haben Sie erklärt, heißt Entzündung der Gefäße. Kleingefäß, die kleinen Gefäße sind betroffen. Dann gibt es auch eine Großgefäßvaskulitis.
0: Es gibt auch eine Großgefäßvaskulitis, die ist etwas häufiger, betrifft eher die ältere Bevölkerung und ist aber leichter zu therapieren. Spricht sehr gut auf Therapie in der Regel an. Gibt es auch mit schwerem Verlauf, zum Beispiel Erblindung, aber in der Regel nicht mit dem Multiorganversagen. Mhm. Deswegen sind die Kleingefäßvaskulitiden sehr viel aggressiver, sind auch schwieriger zu therapieren, weil eben der Patient Lungenversagen, ein Nierenversagen, ein Herzversagen. Also kann jedes Organ beteiligt sein, erleiden mhm. kann. Und die Therapie ist sehr viel komplexer. In diesem Fall natürlich besonders komplex weil wir ja von der bakteriellen Infektion auch noch ausgingen an der Herzklappe.
1: Sie haben ja eben erklärt, dass die Verläufe einer Kleingefäßvaskulitis sehr heftig sein können und bevor es richtige Therapien gab, die Patienten auch häufig verstorben sind. Wie häufig ist denn die Erkrankung überhaupt in Deutschland?
0: Das sind zum Glück seltene Erkrankungen. Es gibt unterschiedliche Kleingefäßvaskulitiden, aber wir gehen so in etwa von einer Häufigkeit von 10 pro 100.000 Einwohnern aus. Also zum Glück sehr selten, aber nichtsdestoweniger sehr aggressiv. Und wenn man diese Erkrankungen nicht regelmäßig sieht, auch nicht so leicht zu diagnostizieren.
1: Mhm. Kann man sagen, ob mehr Männer, mehr Frauen betroffen sind davon?
0: Das kann prinzipiell jeden treffen. Es hängt ein bisschen auch von der Art der Vaskulitis ab, aber prinzipiell ist es eher eine Erkrankung, die im fortgeschrittenen Lebensalter auftritt. Es gibt aber durchaus auch Kinder, die daran erkranken können. Jetzt bei dieser Form der Erkrankung keine eindeutige Geschlechterneigung. Mhm. Es gibt aber andere Autoimmunerkrankungen, die zum Beispiel primär Frauen betrifft, wie wir es beim systemischen Lupus erythematodes haben. Da haben wir eine Verteilung von fast 90 zu 10 Prozent zulasten der Frauen. Jetzt bei dieser äh, Variante ist es nicht so eindeutig, was die hm. Geschlechterverteilung angeht.
1: Sie haben ja eben erzählt, der Verdacht stand im Raum. Wie sind Sie weiter vorgegangen? Da waren ja noch die HNO-Kollegen, die Neurologen und die Kardiologen und die Intensivmediziner beteiligt. Wie haben Sie das besprochen?
0: Ja, wir haben das interdisziplinär besprochen und das ist auch notwendig, weil jetzt in so einem Fall ist das besonders komplex. Wieso? Wenn wir jetzt nur den Verdacht auf Autoimmunerkrankung haben, dann wäre die Therapie logischerweise das Immunsystem zu unterdrücken. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir natürlich eine Klappenendokarditis im Raum stehen haben. Und das ist genau dann in die gegenläufige Richtung. Das heißt, ich würde hier auf Gas und Bremse zugleich gehen. Für eine Endokarditis muss eine antibiotische Therapie erfolgen. Da darf das Immunsystem nicht weiter unterdrückt werden, sonst kriege ich die Infektion nicht in den Griff. Also um es drastisch auszudrücken, wenn ich eine Endokarditis immun unterdrücke, kann das tödlich verlaufen. Jetzt habe ich im Gegenzug aber eine Autoimmunerkrankung. Da muss ich das Immunsystem unterdrücken. Und das ist jetzt der Spagat zum einen zwischen den Erkrankungen, aber auch zwischen den Fachdisziplinen. Wir haben das sehr intensiv diskutiert. Schlussendlich hatten wir gar keine andere Wahl. Wir sind da mit dem Rücken an der Wand gestanden. Wir hatten einen ganz schnellen, progressiven Verlauf mit einer raschen Verschlechterung des Patienten, sodass wir umgehend eine immununterdrückende Therapie einleiten mussten, trotz des Verdachtes auf eine Endokarditis.
1: Nur nochmal zum Verständnis. Sie haben gesagt, wenn man eine immununterdrückende Therapie einleitet und es ist dann eben diese bakterielle Endokarditis am Herzen, dann würde das Immunsystem des Patienten weiter unterdrückt werden und die Bakterien, die da am Herzen wären, hätten leichtes Spiel und könnten sich ausbreiten.
0: Ist das richtig so? Das ist genau, das ist richtig so. Das heißt, man sollte bei so einer schweren infektiösen Komplikation das Immunsystem nicht weiter unterdrücken. Bei der Autoimmunerkrankung brauchen wir es aber. Und da die jetzt im Vordergrund steht oder stand und das Leben des Patienten bedroht hat, hatten wir gar keine Wahl. Wir mussten eine immununterdrückende Therapie einleiten.
1: Mhm. Mit welchem Medikament haben Sie das gemacht?
0: Man fängt in so einem Fall hochdosiert mit Cortison an. Hochdosiert heißt in dem Fall mit 500 bis 1000 Milligramm pro Tag über mehrere Tage. Zusätzlich geben wir Substanzen, die das Immunsystem weiter unterdrücken, aus dem Bereich der Chemotherapeutika in etwas niedrigerer Dosierung. Aber wir unterdrücken das Immunsystem in so einem Fall sehr stark. Das läuft dann über eine Infusion oder einen Tropf? Genau, das läuft über eine Infusionstherapie.
1: Und wie reagierte der Patient auf Ihre Therapie?
0: Bei dem Patienten war es das so, dass er nach wenigen Tagen von der maschinellen Beatmung entwöhnt werden konnte, war am Anfang weiter dialysepflichtig. Wir hatten dann mittlerweile auch das Autoimmunlabor bekommen, hat dann den Verdacht dann schlussendlich für eine Kleingefäßvaskulitis bestätigt, wobei man eingeschränkt sagen muss, das Autoimmunlabor bei einer vermuteten Endokarditis ist nur eingeschränkt zu verwerten, weil auch eine Endokarditis leider mal diese Autoimmunantikörper falsch positiv nachweisen kann. Also das Labor ist da immer nur hinweisend, aber nicht beweisend. Aber wir haben dann rasch gesehen, dass sich diese Infiltrate in der Lunge, also diese Weißfleckung im Röntgenbild, rückgebildet hat. Beatmungssituation ist besser geworden. Er konnte dann von der Beatmung entwöhnt werden. Von der Nierenfunktion, wie erwähnt, weiter noch Dialysepflichtig. Aber im Verlauf der nächsten zwei, drei Wochen haben wir den Patienten dann auch von der Dialyse wegbekommen. Problem war, er hatte peripher immer noch Nervenstörung, konnte also zum Beispiel seinen Fuß nicht heben. Und hatte weiterhin leider eine schwerste Herzschädigung mit einer jetzt hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion.
1: Und das hat sich dann auch im Lauf der nächsten Wochen nicht geändert?
0: Das hat sich erstmal nicht geändert. Die Therapie ziehen wir oder wird dann für drei bis sechs Monate durchgeführt. In einer höheren Dosierung, dann in einer abgeschwächten. Also das heißt, wir haben den Patienten dann über eine Rehabilitationsklinik entlassen können, kam dann im weiteren Verlauf in den nächsten Monaten sehr engmaschig zu mir in die Autoimmunsprechstunde, ist immer wieder therapiert worden, also weiter über Infusionstherapie zur Immununterdrückung. Hat sich von der Nierenfunktion langsam, aber kontinuierlich gebessert. Mit der Herzfunktion leider erstmal tatsächlich über die ersten sechs Monate nicht. War also dann engmaschig auch interdisziplinär mit den Kollegen der Kardiologie betreut, weil er eben leider in dem Fall eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion weiterhin aufgewiesen hat.
1: Sehen Sie den Mann denn heute noch und wie geht's ihm heute?
0: Ich sehe ihn weiterhin regelmäßig, jetzt in größeren Abständen inzwischen nur noch zwei- bis dreimal im Jahr. Das hat gut zwölf Monate gedauert und dann hat sich die Herzfunktion langsam, aber kontinuierlich verbessert. Wir konnten dann im Herzultraschall des beobachten. Wir haben auch sogenannte Biomarker, die waren dann, sagt jetzt nicht viel aus, aber im Tausender, Zehntausender Bereich erhöht. Und plötzlich haben wir gesehen, wie diese Werte kontinuierlich abgefallen sind. Die Herzfunktion hat über die Monate hinweg zunehmend zugenommen. Wir konnten die Therapie dann etwas reduzieren. Und ähm, ganz erfreulich war dann, dass er tatsächlich Irgendwann eine komplett normale Herzfunktion hatte, eine fast normale Nierenfunktion wieder. Wir haben jetzt sämtliche Medikamente absetzen können und er ist weiterhin in unserer Nachsorge. Dem Patienten geht es wirklich sehr, sehr gut und das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ist eine leichte Fußheberschwäche. Ansonsten ist der Mann komplett wiederhergestellt. Aber es war ein langer Verlauf, da braucht man ein bisschen Geduld. Also wir haben über zwei Jahre intensivst therapiert und am hartnäckigsten war tatsächlich hier ähm, die Herzfunktionseinschränkung.
1: Und wie ist das für Sie, wenn Sie so einen Patienten nach all dieser Zeit wiedersehen und man sich trifft? Das ist vielleicht doch dann ein besonderes Verhältnis?
0: Ja, das ist für den Behandler und auch für den Patienten natürlich was ganz Besonderes. Also ich freue mich jedes Mal, wenn der Patient kommt. Auch er hat die Angst vor dem Krankenhaus verloren, freut sich, dass es ihm so gut geht. Und das ist in der Tat eine sehr enge Arzt-Patienten-Beziehung. Wir haben ja den Patienten bei Erstkontakt als quasi schwerst kranken, sterbenden Patienten gesehen. Der Patient ist jetzt wieder berufstätig, berichtet aus dem Leben und äh, ist natürlich schon ein besonderes Highlight und Freude, so Patienten dann weiter betreuen zu können. Ja. Warum betreuen wir die Patienten überhaupt weiter? Man könnte ja sagen, es ist alles gut. Das Risiko bei den Autoimmunerkrankungen besteht, gerade bei dieser Variante, dass das immer wieder mal auch nach Jahren noch einen Rückfall machen kann. Die sind in der Regel nicht mehr so schwer, weil die Patienten jetzt wissen, was sie haben. Die sind sensibilisiert. Das ist aber der Grund, warum wir die auch nachsorgen und nicht einfach jetzt äh, ihrem mhm. Schicksal überlassen, dass wir rechtzeitig mhm. dann auch gegensteuern können, wenn noch mal so eine Reaktivierung der Erkrankung ist. Und bei den Patienten war das auch so dass er dann noch so eine ganz leichte Reaktivierung hatte, die haben wir dann ein bisschen anders therapiert, aber auch immununterdrückend und konnten dann einen schweren Verlauf dann präventiv quasi abfangen und vorbeugen.
1: Wenn wir nochmal zum Anfang der Geschichte zurückgehen, der Patient kam ja wegen dieses HNO-Eingriffs, wegen der Entzündung am Mastoid, also diesem knöchernen Fortsatz hinter dem Ohr. Hat das auch damit zu tun, mit dieser Autoimmunerkrankung letztlich?
0: Ja, das mag auf den ersten Blick komisch erscheinen, aber ist tatsächlich so. Bei dieser Variante ist die Beteiligung im Bereich HNO gar nicht so ganz untypisch. Auch die Erstbeschreibung dieses Krankheitsbildes war tatsächlich mit HNO-Beteiligung und Nierenbeteiligung. Insofern ist sowohl HNO-Ärzten als auch Nephrologen, also Nierenspezialisten, dieses Krankheitsbild bekannt. Und passt absolut zum Krankheitsbild.
1: Erzählen Sie doch zum Ende bitte noch, warum das Zentrum für seltene Erkrankungen bei Ihnen in der Abteilung angegliedert ist.
0: Na, das liegt, wie ich eingangs erwähnt habe, daran, dass eben Nephrologie ein sehr immunologisches Fach ist und wir sehr viele Autoimmunerkrankungen in den Niere haben. Aber wir haben eben, so wie in diesem Fall, sehr viele Autoimmunerkrankungen, die eben alle Organsysteme beteiligen, aber die Nieren eben mit betreffen. Und deswegen ist der Nephrologe immer Teil des Teams, ein Nephrologe kann das aber nicht alleine machen. Das ist immer eine interdisziplinäre Aufgabe. Das heißt, wir brauchen die Kollegen der Neurologie dazu. Wir brauchen unsere Kollegen der Augenklinik, der HNO, der Kardiologie. Das ist immer eine interdisziplinäre Aufgabe. Einer muss die Therapie steuern und den Überblick über den Patienten haben. Das sind hier bei uns die Nephrologen. Das sind wir. Wir machen dann eben auch die weiterführende Diagnostik, was ich jetzt nicht erwähnt habe bei den Patienten hat man die Beteiligung in den Niere dann auch gesichert durch eine sogenannte Nierengewebsentnahme, eine Nierenpunktion, die wir bei den Patienten durchgeführt haben. Und insofern ist es in der Nephrologie bei uns begründet, weil wir eben darauf spezialisiert sind, auf seltene Autoimmunerkrankungen, egal ob das jetzt eine Erkrankung im HNO-Bereich ist, wenn die dort anfängt, die kann mal im Magen-Darm-Bereich anfangen, die kann eben mal bei der Lunge anfangen, aber wir diagnostizieren, und wir therapieren aber immer im Schulterschluss eben mit den beteiligten Fachkollegen und Kolleginnen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
1: Damit euch nicht langweilig wird, bis zu unserer nächste Folge erscheint, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen, bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, naja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.
0: Audio